0: 正在收听的是上山微电台《催眠故事会》，一段段心理学发展的历史，一个个或有趣、生动的故事，向大家展示人类行为、情绪的原因，最终理解我们自己，认识自己。倾听资深心理咨询师。刘铁铮的心理故事会。您现在收听的是上山微电台《铁铮心理时间》
1: 。你好，我是铁铮，欢迎你和我一起走进催眠的世界。
0: 听众朋友，大家好，我是上山，欢迎收听今天的催眠故事会三周年的特别节目——访谈刘铁铮。我现在呢就在咱们著名的铁铮老师的办公室，跟铁铮老师面对面的坐在一起，进行今天的特别节目。铁铮老师，你好
1: 。哎，你好，上山，你好，听众朋友，大家好
0: 。我们在上一次做访谈的时候，大概是在两年前。嗯，当时呢是催眠故事会一百万的收听率的一个节点。对，那如今呢，催眠故事会的点击量已经超过一千三百多万。此时此刻呢，我想问一下铁牛老师有什么样的感触啊？
1: 嗯，我不禁想起来我们当初哈、啊、这个嗯、呃、相识并且有这档栏目的这个过程。嗯，那个时候我在大连电台做节目，然后呢，这个上山听到了我做节目的声音和内容，就很感兴趣，然后就联系上了我。我当时是关注了我的微博，对，啊，然后在微博上面发了私信，是的，开始给我讲，说，哎呀，有一个东西叫做微电台，<笑>然后喜马拉雅，我压根儿也听不明白是什么。啊、哎，你感不感兴趣啊？啊，我说我也不知道是什么呀，然后。我记得当时你还给我发了，呃，你当时录的这个节目，就是发在喜马拉雅上的节目，对，对嗯，然后后来这个，呃，我记得好像是我们闲聊的时候，是，呃，我说我有一个呃想法哈，希望能够在这个呃电台有一档自己的栏目，就是在午夜时分给大家讲一些隐喻故事，嗯，嗯那么这个做催眠。然后你说我们现在就可以搞啊！我说怎么搞啊？还没跟这个电台、嗯，要怎么跟电台谈呀？对。你说我这就有现成的电台呀，是，嗯，然后我们就开始了
0: ，然后我们就辛勤的在更新着，然后一期一期的去做这件事儿。
1: 对，我记得那个时候，我想的是我们每天都要更一期，所以我每天都录一期。对对是啊、然后你想的是每一期的那个呃背景音乐都不一样。啊、然后哎呦，反正总之第一个月我估计这个半年累坏了
0: 。当时也算是我们的一个磨合的一个阶段吧。对。那么当时在做一天一期的时候，对您来说有没有压力
1: ？呃，还是有压力的。也有啊。对呀、啊，对呀、啊。
0: 那么说到这儿呢，大家很多的听众朋友啊，包括我的很多朋友会问：哎，您那个，呃，那个老师啊，铁铮啊，刘铁铮老师，他是哪里的播音员呢、嗯？他是哪来的呀？声音那么好听啊！然后我就说，啊、不
1: 也有说我声音不好听啊，对，也有说我讲鬼故事的呀，<笑>然后说啊，这个女的声音好难听呀。说话有鼻音啊！这个
0: 是在催眠故事会里面的有一些听众留下来的对，评论啊，的、嗯、确有的是喜欢您的声音、嗯，有的是不喜欢您的声音。那么，作为您来说的话，是否会看到这样的评论和心情有一点不爽啊？啊，嗯
1: 、呃，那么肯定是就是说不会是说啊，我看到这样的评论还很开心啊，嗯，嗯但是呢，嗯、呃，其实我们每个人听自己的声音啊，和听这个。就是我们自己听自己的声音和别人听自己的声音是不一样的。对，我记得我最早在大连电台做节目的时候是零八年、嗯，然后，呃，因为都是直播嘛，对。然后有一次刚好是有什么事情，然后就录播了一期。
0: 嗯
1: ，呃、我就录播
0: 了，您就自己听到了。对对,对
1: ，然后我到了那个时间、嗯，我就打开这个广播来听
0: 。一听哇，声音这么好听是吗？没有没有
1: ，<笑><笑>我听，哎我觉得啊，这声音怎么是这样的呀？好怪啊！然后。啊、嗯，觉得啊，
0: 您当时是第一次听到在电台里面听见自己的声音吗
1: ？对对，啊、嗯哦，我那个时候的确需要勇气。啊，说句实话，我不觉得声音哈。听，但、嗯、是我很喜
0: 欢。我当时在听那个，我在开车回家的时候听，哎，这个每天的这个时间点啊，嗯、这个铁牛老师是是那个电台的嘉宾，在讲关于心理的一些呃，影射到行为啊，他的怎么回事啊，给大家讲。哎，我当时每次在听的时候，我就在想。这个主持，这个主持人，这个声音这么年轻，这么好听，他哪来的资历来讲心理这一块的？在我认为，好像应该是七八十岁的老教授，跟大家讲这个心理学应该是怎么怎么样行为，还是还应该有腔调啊,啊，怎么怎么回事？但是您的身上，我是从来都没有发现过这样的事情，所以我就很好奇，对您我是很好奇、很崇拜的，所以才会呃跟您做一个呃。交流，然后看有没有可能性、嗯。其实我当时跟大家说一下，我当时是不抱有希望的。我觉得人家铁铮老师那么大的一腕怎么会看得上咱这一个小电台呢？当时呢是13年左右吧，上山妹电台也是刚起步、啊，可以说粉丝都没超过一千。嗯，咱们的点击量可能连一万都没超过。但是铁铮老师呢，呃，也没嫌弃咱们这个庙小，然后也把这个节目嘛、啊，给做了起来。所以呢，很多人就在问这个主播是呃从哪找的，很认可，呃，当然也有不认可的声音。所以呢，今天我走进了咱们的这个铁生老师的工作室，让大家近距离的了解一下咱们的铁生老师。那还是请老师您给大家做一下介绍。嗯嗯
1: ，说到这个播音这件事儿哈，因为我是呃我我我从来没学过，也从来没有经接受过什么训练。嗯，但是呢，这个包括呃，国内有一个特别著名的心理学家叫石溪佳，石溪佳老师呢，他有的时候介绍我会说，哎，他是来自大连的一个播音员，哦、嗯，然我也觉得，哎呀，后来我也不澄清了，啊、呃，但事实上呢，我的工作跟播音没有任何的关系，嗯，啊，我是做心理咨询工作的，然后呢，自己开的这个工作室，贾铁证心理工作室，啊、呃，在大连嗯，嗯，那么我平时的工作主要是做心理咨询。然后另外一个呢，就是还讲课，给比如说培训学校呀，还有就是呃企事业单位、社区，然后这个大学等等的，那么做这样的一些培训，嗯、呃，那么呃另外一个不光是大连哈，包括外地啊，像重庆啊，像这个新疆啊等等的哈，那么也会有地面的课程啊、微课啊这样的形式。所以我的主业的确是做心理工作的。嗯，咱们
0: 的铁铮老师呢、嗯，主业就是一个心理咨询师，
1: 对，也是一个心理学家。对，然后年龄也没有我的声音这么年轻啊。这个，嗯、呃，我记得咱们上一次做访谈，做访谈的时候是一四年哈、啊，啊，那个时候刚好是我大学毕业二十
0: 周年。是，当时有听众在问说，这个铁铮老师声音这么年轻，多大了？嗯、是不是？但是您当时没给一个正面的回答，只是说留了一句话，说是今年我参加的是，呃，同学的二十周年的一个是是一个一个聚会。嗯。现在咱们知道了，咱们的铁荣老师啊，是一个名副其实的心理咨询师。那么铁荣老师在心理咨询这个行业、嗯，很多人现在也越来越重视自己的这个心理健康。对。但是在这个行业当中。呃，不同的心理咨询师他的收费标准也是不一样的。像我知道您的这个收费标准就比较高，那您能解释一下这里面的原因是什么吗？嗯嗯
1: 、呃，其实呢，这里面的呃，我们说这个收费的构成哈，它包括好多部分啊、呃。一个是呢，比如说自己职业和在医院里面，那么成本是不一样的。嗯嗯，那么比如说像这个呃。这个，比如说工作室的这个，呃，房租啊，嗯、呃，然后呢，其他的一些办公的费用啊，嗯、呃，另外一个呢，就是咨询师的成长需要耗费大量的这个财力和,和,精,力和精力，对、哦、对，因为前期的投入非常的多，啊、呃，而且呢，就是不断的，你像我现在也是每年都会出去几次啊，那么这样的话呢，就需要付出很多，嗯、呃，另外一个啊，其实还有一个特别重要的。就是说，呃，这个咨询师当他的这个呃经验不同，那么能够看到这个来访者的状态，他也不一样。就比如说最开始，每个咨询师最开始的时候都是呃只能看见一些表面的问题。就比如大家来做咨询，都是就是一些现实问题或者表面问题来的啊。比如说这个催眠故事会哈，我们<笑>这个比如说很多人他他会说，哎，我睡眠不好。嗯、呃，那这是一个表面的问题，呈现出来的问题。啊、呃，有的人会说，比如说孩子不听话，嗯，或者我们夫妻关系不够好，呃，或者是呢，这个我不够自信，或者是我这个人总是拖延，啊、呃，等等等等的。那么这些哦，我们看到了一些表面的问题，然后我们认为这些就是问题。但慢慢慢慢，你会发现这些表面问题的背后，其实它还有更加深入的这个原因，或者说更加深入的内心的状态。呃，那可能就是说，随着这个咨询的呃经历的这个增加，然后呢，我们能够看到可能更深。这个时候，可能我收费的标准也会有增加。呃，另外一个呢，就收费呢，它其实还可以帮我们帮助我们去衡量一个人想要改变的决心，
0: 对，嗯，一种态度在里面。对
1: ，所以我以前收费标准相对比较低的时候，那个那会儿呢，可能这个其实咨询的这个呃是比较长程的，要做几十次。呃，这个上百次这样的，但现在呢，虽然我的这个单次的收费的标准是提高了，但是其实，呃，这个次数其实对大部分人来说还是减少了很多。比如说，我收三百块钱，然后你做三十次，呃，和我现在收一千多块钱，然后你做可能几次或者是十次，呃，那么效果可能差不多，甚至现在可能效果还要更好。
0: 所以说，咱们的铁铮老师啊，在自己本身的这个业务非常繁忙的情况下，在咱们上山微电台推出了催眠故事会，又在呃一年之后呢，就是14年推出了心理故事会，然后又在16年的今年又推出了铁证心理时间。嗯，铁铮老师您这么忙，然后催眠故事会的这个成绩可以说已经是非常傲人的，可以说是很有成就的一件事情。那么您为什么还要去推出像心理故事会呀、啊、提升心理时间？为什么还要去接着做这些事情
1: ？嗯，比如说做这个催眠故事会哈、啊，呃，事实上大家对催眠还是有很多的误解。嗯嗯，那么认为啊、呃，比如说我我每一每一次开头的那个片头，有的人都听烦了。嗯、<笑>没
0: 有这个，我没没没没听见
1: 嗯,嗯，然后这个就是我都会说。呃，催眠不是催人睡觉的意思，啊、呃，但是大家对催眠的理解还是有很多人会认为说它和这个睡眠有关，嗯，那么呃，催眠呢，它其实是一个就是呃一个人他呃注意力比较集中的这样的一个状态，或者说非常专注的状态，嗯、呃，那比如说对于一个呃人，他很专注的去看一场电影啊、呃，或者是看一本书。或者是像我们这样很专注的谈话，其实这也是催眠的过程，本身
0: 也是一种催眠
1: 。对对，那么催眠故事会呢，它是通过隐喻的形式，啊，那些故事啊，我们在意识层面去听懂那些故事，其实没有太大的意义。就这个故事究竟在说什么，哦、嗯，不是太有意义的一件事情，而是说它里面包含了很多的象征啊。嗯。举个例子哈，你看到很多童话故事吧，它这里面呢，这个王子。他要娶到这个公主都不是很容易的，对啊，要经历很多的磨难，而且有很多的王子要当炮灰啊，然后成就了一位王子，对吧？那其实这里面就有一个隐喻，就是一个人他要成长，嗯、呃，不是一件很容易的事情，要经历很多的磨难，而且呢，你要靠你自己的努力，然后呃，如果你的决心不够呃强，就是你这这个这个决心不够大，嗯、呃，然后呢？嗯、呃，你可能就粉身碎骨了、嗯，啊，然后呢，可能只有很少的人能够真正的能够走向成长、成熟，啊、呃，其实这里面是有隐喻的，啊、呃，包括灰姑娘的故事，我们都会，很多人都知道灰姑娘的故事，但我们不知道这个灰姑娘的故事里面背后它所包含的这个隐喻、嗯，其实这里面灰姑娘的后妈和这个南瓜婆婆，她其实是一个人，就是她其实都是妈妈，嗯其实母亲对我们来说，其实它是有两个部分的，一个部分就是好妈妈，一个部分就是坏妈妈。嗯，那因为妈妈一方面照顾我们，对我们非常的慈爱，但另一方面呢，其实呃伤害我们很深的，往往也是母亲。嗯，那很多童话故事里面都有后妈呀，那么这个后妈其实她就是。呃，母亲的那个不好的部分，就坏妈妈的那个部分的隐喻，所以这些故事里面其实有很多很多的隐喻。这些隐喻呢，我们在意识层面，嗯、呃，不太能听得懂，但是呢，要靠无意识去听，嗯。所以有很多人会说说，哎，我也不知道这个听了哪个故事啊，或者是说
0: 听不完就睡着
1: 了。啊，对对，呃，但其实无意识也在听、啊，也在听啊。然后或者说，我不知道听了哪个故事，哎，好像我。嗯，会有一些改变等等，这些是无意识的。嗯，那么做催眠故事会，它本身就是一个无意识的，然后在呃，可能推动大家有一些改变啊等等这样的一个过程。啊、呃，那同时呢，像心理故事会和这个心理时间，就是一个有意识的过程。嗯啊、呃，心理故事会呢，它通过我是通过一些讲解一些知识呀、啊、理论啊，包括一些案例呀、啊，然后。呃，让大家去呃，可能在意识上面哈、啊，去接受一些东西。呃，但是其实做一呃，讲起来做一期心理故事会挺不容易的。嗯、呃，有人说啊，不就照着读吗？不是这样的嗯。嗯，就是我会找一些资料，然后进行一些总结啊，等等的
0: 。那你做一期心理故事会的内容整理大概需要多长时间
1: ？嗯、呃，不一样。有的时候呢，我可能只是找呃，找来哎，我觉得这篇文章蛮好的，嗯、然后我。把它修改修改，然后呢，然后我来读给大家听。呃，有的呢，比如说我是把一本书啊，把一本书，然后呢，厚厚的一本书，我把它拆成了。呃，几次节目，三次节目，四次节目，然后呢，我把它总结出来，然后讲给大家听。然后有的呢，比如说讲一个理论的话，然后我可能会收集一些资料，然后呢进行一番总结。所以，嗯、呃，有的时候，比如说一个节目，可能要做成、呃，呃，至少一周的时间，然后能出来一期的节目。嗯，当然也有的时候可能一两天就可以出来一期，嗯、呃，不太一样。所以后面实在是我呃，就是的确工作也太忙，然后也就呃更新不下去了哈、啊，也就停下来了。啊、呃，那么像我们今年新推出来的这个提升心理时间，那这个呢，它就不仅仅是一个知识或者是一个理论的东西了，我更希望它能够和我们生活中息息相关的一些状态有所连接，比如说我们推出来像。呃，拖延，嗯，对吧？像这个关于自信，嗯、关于这个呃朋友圈的这个拉票，对啊，然后
0: 等等，这个都是跟咱们身边实时相关，正在发生一些事情
1: 。对对，所以我希望，那哎，大家听了这些节目，然后呢，那么大概的哎，对，有一些事情有一些大体上的一些呃了解或者是理解，比如说我们总认为拖延是一件坏事儿。嗯，但其实拖延是有它很正面的意义的。嗯、呃、比如说我通过拖延，其实是我想完成一个、呃、成为自我的过程。因为呃，我经常说一句话哈、啊，就是一个磨蹭的孩子背后，往往有一个急躁的妈，或者有一个控制的家长。啊、呃，所以这个孩子的拖延，其实是他希望能够通过这个呃拖延去反抗这种控制。嗯，所以它是有意义的。另外一个，你像拖延，你很焦虑了，对吧？我明天就要办这件事儿了。嗯，比如说我有一天去沈阳讲课，嗯、我是在高铁上把课背完的。<笑><笑>那那个时候其实蛮焦虑的对，啊，包括我去重庆讲课也是，啊，我在飞机上还在备课。那么像像这个时候，其实我也呃蛮焦虑的。那这个焦虑焦虑呢，它带来的这种实实在在,在的体验，其实它对于我们来说，这也是我自我的一部分。嗯，所以，呃，拖延对于很多人来说，它也是我们成为自我的一个努力。嗯，所以我也希望通过呃这样的一些栏目，能够让大家去了解，说啊啊，原来这个拖延是怎么回事儿啊啊，大概自信或者说自卑，可能和我们平时理解的不太一样啊，等等的。嗯
0: ，那个在咱们催眠故事会呀、啊，这个过千万点击率，然后三周年的这样的一个时刻。嗯嗯在您这么忙的时候呢，又推出了心理故事会，然后今年呢又推出了提升心理时间，以后呢也会不断的跟大家去讲解我们身边的正在发生的、可能发生的，或者是呃一些行为背后的意义。对，那可以说给大家带来了很多的福利。那么在这样的一个纪念日吧，铁人老师想对一直支持着您、喜欢着您的这些听众朋友们，嗯、呃，说点什么呢？
1: 哎呀，首先真的很感谢哈，这个，嗯、呃，非常感谢上山，然后呢，呃，有这样的一个，呃，契机哈，然后让我能够跟那么多的，让我的声音啊，呵呵能够在空中跟那么多人，然后呢，这个建立连接，嗯、呃，也有很多朋友通过听我们的节目，然后找到了我的新浪微博，然后我的这个呃微信平台，然后我们会在这上面有一些互动。啊，甚至包括我，呃，也有一些来访者是通过这个，呃，上山电台过来的、嗯，啊，所以我也很感谢上山帮助我，呃，跟大家建立这样的一个连接，嗯，另外一个也很感谢哈、啊，这个听众，啊，有的听众是从一三年就开始听我们的节目，嗯、啊，我真的是蛮感动的，嗯，然后呢，这个，呃，另外一个呢，就是，嗯，我也想说哈。呃，那么催眠故事，催眠故事会不是完全帮助大家睡觉的意思，<笑>哎，但是呢，很多人他听了催眠故事以后，会发现睡眠的确就好了，而且很多人发现听不完，呃，根本听不到故事就睡了，嗯、呃，其实就是说它有一个放松的作用，嗯，它对于睡眠的确也是会有一些帮助啊，呃，另外一个呢，就是我也希望通过我们的这样的一些呃微博的努力吧。然后让大家更加的去，更多的去关注我们的心理，嗯，关注我们的心理健康，然后关注我们和周围环境的这个关系，嗯嗯，比如说社会吧，嗯，会不断的有一些事情、事件冒出来嗯，嗯，呃，不断的有热点，对，那有的人这样说，有的人那样说，我们怎么样能够有自己的一个思考和判断啊？然后呢，我们如何能够去？更加的自由、呃，我们怎么样能够让这个社会变得更好、呃，所以我也挺希望我们的这个节目能够为大家、为社会能够尽一份力
0: 。谢谢齐刚老师、呃，那么今后咱们就再接再厉，把咱们的这个栏目、呃，做好，然后让更多的人希望吧、啊，然后希希望更多的听众能通过咱们的栏目。就像您经常说的，啊，了解自己，认识自己，接受自己，然后呢，产生一个个人的成长和成熟。嗯
1: ，对，其实你说的这个哈，的确就是，比如说有人说，哎呀，心理咨询是呃解决什么问题的啊，甚至说是治什么病的哈，都不是。其实心理咨询也好，呃，或者说我们呃学习这个心理哈，这个过程也好，这个体验的过程也好。其实呢，它更多的是帮助我们走进自己，对，就是我们跟自己能够建立起真正的关系。呃，我们了解，比如说有很多人，他跟我描述一个问题，一个现象，就是，呃，我有一个什么什么什么样的一个状态，怎么回事儿？那说明我们对自己是不了解的嘛，对吧？我们甚至对自己一无所知，就说明我们自己跟自己没有关系。如果我们自己跟自己没有关系，我们就没有办法跟别人建立关系呀、啊。对、嗯，所以心理咨询其实包括我呃做的我们做的这些栏目，呃，我也是希望能够帮助我们更好的跟自己、跟别人、跟这个世界建立关系这样的一个过程。所以它也可以说是一个呃自我探索哈、啊、这个过程。最近呃刚好这个成立了一个自我探索小组，啊、呃、这个我说只要八到十个人，呃晚上十点钟上线啊，然后开始报名。啊，早上九点钟睡一觉醒来，早上九点钟的时候，呃，然后显示就爆满了，呃，那么可以说明，就是也有越来越多的人对于探索自己、了解自己是更加感兴趣的、嗯
0: 。所以说呢，通过我们的栏目呢，会让更多的听众朋友，那些想了解自己、啊，认识自己和自己建立关系的那些朋友们找到一个方向。嗯，再次感谢铁铮老师
1: 。嗯，我希望能够做这样的一个桥梁。
0: 好的，那么今天呢，咱们的三周年的这个特别节目就暂时先告一段落。在这里面跟大家说一下，铁铮老师的新浪微博艾特心理咨询师刘铁铮。那铁铮老师的微信公众平台呢是“铁铮心理”四个字。我们上山微电台的公众平台是“上山之声”。好了，感谢大家的收听，我们下一次的节目再见
1: 。好，谢谢大家，再见。